0: Audio
1: Team Wallraff, der Podcast.
2: Willkommen zurück, endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge Team Weiraf ist raus und zwar ist es ein Update der Februar-Ausgabe. Damals, ihr wisst es ja bestimmt alle noch, waren Günther Weiraf und sein Team ja in der privaten Altenpflege undercover und haben damals wirklich schlimme Missstände aufgedeckt. Von Personalmangel und Überforderung bis hin zu schweren Pflegefehlern. Ja und danach habt ihr dem Team so viele Zuschriften geschrieben, wie noch nie zuvor. Darunter viele Hilferufe von Pflegekräften und auch Angehörigen von Betroffenen aus ganz unterschiedlichen Seniorenheimen. Aber ein Betreiber, der ist dabei ganz besonders herausgestochen, und zwar die private Pflegeheimkette Aloheim. Ja, und da stellt man sich doch allmählich die Frage, ob das wirklich alles bloß Einzelfälle sein können, wie der Betreiber noch damals behauptete in seiner Stellungnahme. Das ging auch Team Warraf so. Und deswegen waren sie erneut undercover bei Aloheim. Und darüber spreche ich heute mit den beiden Reporterinnen Alessia und Jana, die nämlich als Praktikantinnen verdeckt recherchiert haben. Hallo ihr zwei. Hi, Diana. Hallo. <lacht> ja, und wer die Folge jetzt von euch noch nicht gesehen hat, der kann das natürlich sehr gerne nachholen bei RTL Plus. Die Verlinkung dazu gibt es in den Shownotes. Und vielleicht ist euch ja sogar auch schon aufgefallen, dass die neue Ausgabe auch einen neuen Titel trägt. Und zwar Team Wallraff, jetzt erst recht. Jana, was hat es denn damit auf sich? Was ist das Neue, das Neue Besondere? Ja, Diana, du hast es ja eben schon mal angesprochen. Wir haben
0: nach der letzten Sendung so unglaublich viele Zuschriften von unseren ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen. Und ähm, das hat bei uns immer mehr noch das Gefühl verstärkt, wir müssen an diesem Thema Pflege weiter dranbleiben, weil es ist total wichtig. Und ähm, das kann kein Zufall sein, dass sich so viele Menschen bei uns melden nach der Sendung. Und deswegen haben wir gesagt, auch wenn wir die, das Thema Pflege erst vor drei Monaten ähm, behandelt haben und dazu eine Sendung hatten, eine ganz tolle, wollen wir da einfach nochmal weiter dranbleiben unter dem Titel Jetzt erst recht. Weil wir gemerkt haben, ähm, da muss sich noch mehr verändern und äh, die ganze Anzahl an Nachrichten ähm, hat gezeigt, es sind halt keine Einzelfälle, wie du es eben schon mal angesprochen hast. Und wir möchten mit der neuen Sendung versuchen, nochmal einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Also ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nur Missstände aufzuzeigen, sondern auch noch mehr die Betreiber und vor allem halt auch die Politik in die Pflicht zu nehmen, weil wir halt sagen, das ist so wichtig, es geht uns alle an und da muss sich jetzt erst recht etwas ändern.
2: Alessia, du bist ja schon länger bei Weyraff. Würdest du dem Ganzen zustimmen?
1: Ja, absolut. Also auch aus Erfahrung kann ich sagen, ähm, ist pflege immer das Thema, was bei uns ein Dauerbrenner ist von den Zuschriften her. Und äh, besonders herausgestochen ist es halt tatsächlich durch die letzte Sendung. Da hatten wir halt, also ich, wir verfolgen das ja dann auf den einzelnen Social-Media-Kanälen, also ich, insgesamt 400 Zuschriften. Und das ist exorbitant viel. Und ähm, wie Jana auch schon erwähnt hat, wir haben immer wieder dieses Thema platziert, wir, darüber wird auch sehr oft geschrieben in den Medien, es wird immer wieder darüber berichtet, aber es scheint sich wenig zu verändern und deswegen wollten wir jetzt auch wirklich mit Herrn Lauterbach mal das Gespräch suchen, Absolut. um äh, da jetzt auch mal mit Nachdruck dahinter zu gehen und zu sagen, es muss sich wirklich etwas verändern.
2: Jana, was hast du denn in deinem Einsatz erlebt? Also was, ähm, womit hattest du vielleicht auch am meisten zu kämpfen in dieser Zeit? Also so grundsätzlich hat
0: mich erstmal dieses ganze Konstrukt Pflegeheim total mitgenommen. Ich hatte dann auch gar keine Berührungspunkte bisher und ähm, musste mich erstmal daran gewöhnen, dass das einfach was ganz anderes ist und zwar du hast ja als Bewohner als Bewohnerin da einfach keinerlei Privatsphäre und da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, also das heißt, du kannst nicht entscheiden, ich möchte morgen ausschlafen und äh, um halb zehn entspannt frühstücken. Nein, da klopft irgendjemand um 6 Uhr an deine Tür, eine fremde Person kommt rein, weil du jetzt gerade auf der To-Do-Liste stehst und gewaschen werden musst. Äh, dann musst du um 7.30 Uhr im Speisesaal sitzen und frühstücken. Das Gleiche halt abends auch. Kannst gar keine Bindung zu den Pflegekräften aufbauen, weil die einfach auch ständig wechseln aufgrund des großen Personalmangels. Plus dieses Gefühl von, alleine sein, das fand ich ganz bedrückend, weil mir ganz viele BewohnerInnen geschildert haben, mein Mann ist vor kurzem gestorben, ich ähm, habe noch vor zwei Monaten in einem Haus gewohnt, in dem ich meine Kinder großgezogen habe und jetzt bin ich hier mit ganz vielen fremden Menschen und habe einen festen Platz im Speisesaal und äh, muss jetzt einfach mit denen hier unter einem Dach leben. Also mich hat so grundsätzlich dieses, dieses Konstruktpflegeheim erstmal total mitgenommen, weil das schon was sehr Trauriges auch hat. Und da drauf kam ja dann noch mal die Missstände, die wir da vor Ort erlebt haben oder die ich da vor Ort erlebt habe. Und das waren ja Sachen, Hygienemängel, dass Menschen ganz lange in ihren Ausscheidungen liegen mussten, abgezähltes Essen, fehlende, fehlendes Material, fragwürdiger Umgangston. Und das Ganze hat mich schon sehr mitgenommen. Und ich fand schon recht bezeichnend, weil so der erste Impuls, den ich danach hatte ähm, als ich meinen letzten Praktikumstag hatte, war meine Eltern anzurufen und denen zu sagen, ich möchte alles dafür tun später, dass ihr nicht in ein Heim müsst. Ich weiß natürlich auch, dass es ganz viele Angehörige gibt, die genauso denken, dass, ähm, aber dass es das manchmal nicht machbar ist. Aber das war so das Gefühl, mit dem ich da aus diesem Praktikum gegangen bin und das fand ich schon sehr schade.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden hier bei dir war es ja noch ein etwas anderer Bereich. Du warst nämlich in deinem Einsatz äh, auf der Station Junge Pflege. Was heißt das denn? Was, was, wer liegt da auf dieser Station? Ja, tatsächlich ähm, ist das wirklich
1: sehr neu, dieses Konzept. Und ähm, wir haben auch lange überlegt, nehmen wir das jetzt mit rein in diese Sendung oder lassen wir es? Ähm, haben uns dann doch schlussendlich dafür entschieden, äh, weil es einfach ein riesiger Graubereich ist und ähm, eben halt noch nicht so bekannt ist. Und ein Hort für Missstände gefühlt ist. Und ähm, ich erzähle mal ganz kurz so zur Einordnung, was ist das und wer liegt da und, und wer kommt da überhaupt hin. Ähm, wie gesagt, ich wusste vorher auch nicht, was ist die junge Pflege und habe mich erst mal eingelesen. Und da habe ich schon das allererste Problem gemerkt. Ähm, das, es gibt keinen ähm, Qualitätsstandard, es gibt keine Rahmenbedingungen dafür, was äh, dort alles geleistet werden muss. Und ähm, junge Pflege richtet sich vor allen Dingen an Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Ich finde das schon eine sehr gigantische ähm, Altersspanne. Mhm. Und äh, es sind alles Menschen, die durch einen Unfall oder durch einen Schicksalsschlag in Form von einer Krankheit, wie zum Beispiel einen Schlaganfall, einfach aus dem Leben gerissen werden. Und ähm, sie sind dann pflegebedürftig oder müssen im, im Bett liegen und, und ja, sind halt sehr immobil. Und wenn das Angehörige nicht leisten können, kommen sie im Grunde genommen in die junge Pflege. Und das ist das große Problem. Ähm, junge Pflege findet oft im Altersheim statt. Und das, finde ich, muss man sich auch erstmal so vorstellen, wenn du Anfang 20 bist und du wachst auf einmal im Altersheim auf, weil mhm. du einen Unfall hattest oder ein Schicksalsschlag. Ja, ein total erschreckender Gedanke. Ja, absolut. Und vor allen Dingen halt auch diese Umstellung auf einmal, ähm, mit sehr viel älteren Menschen zusammenzuleben. Und für einige ist es nur eine Zwischenstation für ein selbstständiges Leben, wenn sie genug Rehabilitation erhalten. Für andere ist das ihr Zuhause für den Rest ihres Lebens. Und wenn man weiß, wie so ein Altersheim funktioniert und wie Jana auch schon vorhin gesagt hat, es gibt wenig Privatsphäre, alles ist streng getaktet, dann ist das für einen Menschen mit Mitte 40 oder Anfang 20 einfach total skurril und schräg weil wir noch ganz andere Bedürfnisse haben. Mhm. Wir wollen auf Konzerte gehen, wir wollen irgendwie eine Teilhabe am Leben haben, wir wollen selbst entscheiden, was wir essen, wir wollen selbst entscheiden, was ziehen wir an, wie schminken wir uns. Einfach, weil wir noch das ganze Leben vor uns haben, trotz Schicksalsschlag oder Unfall. Und das habe ich jetzt beim, im Aluheim beobachten können, dass das halt ein sehr rudimentärer Umgang mit diesen ähm, äh, Bewohnern ist und Bewohnerinnen. Da geht es eigentlich am Ende um trocken, sauber, satt. Und das war's. Und so richtige Ansprache und Teilhabe am Leben und äh, Rehabilitation in Form von Therapien wie Logopädie, Krankengymnastik, das findet da gar nicht statt oder sehr, sehr wenig. Mhm. Und ähm, verantwortlich, ähm, also grund, grundsätzlich das große Problem ist halt einfach dieser Graubereich, dass es keine Standards gibt. Das heißt, die jungen Pflegebedürftigen müssen sich selbst artikulieren und sagen, ich möchte das, das und das. Und das im Grunde genommen vom Pflegepersonal ähm, einfordern. Und wenn das nicht stattfinden kann, weil du vielleicht deine Stimme verloren hast und äh, durch einen Schlaganfall und auf einmal im Bett liegst, dann bist du denen ausgeliefert tatsächlich. Und wenn du Glück hast, hast du Angehörige, die sich dann halt für dich einsetzen. Und wenn das nicht stattfindet, dann hast du ein großes Problem. Und das finde ich so schade. Und das ist auch dieses ähm, Problem der Jugendpflege, dass äh, diese Menschen keine Lobby haben. Sie haben niemanden, der für sie einsteht oder für sie eintritt, wenn es um ihre Bedürfnisse geht. Und sie haben Bedürfnisse. Und ich finde auch, dass das Bedürfnisse sind, die total wichtig sind, weil sie eben ihr ganzes Leben noch Vorsicht haben. Und, äh, Und voll, ja.
0: ja, auch voll. Ich finde es das bei dem ganzen Thema Pflege oder Altenpflege, wir schieben das gefühlt immer alle so von uns weg, junge Leute. Also ich bin selber 30, ich habe mir da vor der Recherche noch gar keine Gedanken drum gemacht. Und ich finde halt, das Beispiel von Alessia und der jungen Pflege zeigt einfach, das kann dich jederzeit treffen. Und ähm, diesen Grundgedanken finde ich schon sehr beängstigend. Und wenn man dann in so einem Heim ähm, landet, wie das Alessia erlebt hat, ähm, ja, da macht das mir schon ein bisschen ähm, Angst und schnitt mir so ein bisschen so die Kehle zu. Und mein erster Impuls tatsächlich, auch als ich alles hier als Vorschnitt gesehen hatte, war auch, dass ich dachte, um Gottes Willen. Also ähm, ich weiß selber, mein Bruder hatte früher einen Schlaganfall mit 18, der ist Gott sei Dank da heil rausgekommen. Aber wenn das, äh, wenn er nur ein bisschen später ins Krankenhaus vielleicht gekommen wäre, hätte der auch auf so einer Station landen können. Und ich glaube, da müssen wir uns das. Vielleicht ist es einem ein bisschen nahbarer, wenn man denkt, okay, das kann mich jetzt auch treffen. Und deswegen mhm.
2: ist es umso wichtiger, dass wir da jetzt drauf schauen und dass da was passiert. Genau. Und wie Alessia ja auch schon gesagt hat, du hast ja einfach auch in jüngeren Jahren noch ganz andere Ansprüche. Ähm, Alessia, was war denn dein Eindruck, was hat den Menschen denn da ganz besonders gefehlt? Die Teilhabe am Leben. Also ganz ehrlich, ähm, das war allein schon die Zuwendung oder Ansprache. Die wurden
1: meiner Meinung nach viele Bewohner einfach in oder Bewohnerinnen in ihrem Zimmer gelassen und das war's. Und wenn sie sich nicht mehr eigenständig kleiden konnten und vielleicht auch mal rausgehen konnten vor die Tür, dann war das das, dann war das ihr Leben. Und dann hatten sie nur den Fernseher. Und ich finde diese Vorstellung, wenn du mit 40 ans Bett gefesselt bist, ganz drastisch gesagt, und du musst für den Rest deines Lebens nur noch Fernsehen gucken und du hast zwei, dreimal am Tag einen Pfleger oder eine Pflegerin, die reinkommen, um dich kurz zu waschen und dann gehen sie wieder raus und du hast niemanden, der mit dir spricht, niemanden, der dir zeigt, wie wichtig du bist und dich wahrnimmt und dich sieht, dir eine Form von Wertschätzung und Respekt und Anerkennung gibt, das macht einen, glaube ich, innerlich, emotional so kaputt, glaube ich, auch seelisch, weil wir ja wir sind ja Menschen, wir wollen Bindung, wir wollen soziale Interaktion und diese Verwahrlosung alleine im Zimmer, ohne dass man auf deine Bedürfnisse eingeht und du, also es wird ja es kostet ja sau viel Geld, das sind 6.000 Euro, die da monatlich äh, gezahlt werden für was, dass du da einfach nur im Bett liegst, das verstehe ich einfach nicht und das hat mir einfach es hat mir einfach wehgetan, das zu sehen einfach als als Mensch unabhängig von der Tatsache, dass das sehr bewegende Schicksalsschläge sind, die auch einem sehr, sehr nahe gehen. Eben drum, weil das auch ähm, ja Schicksale waren, die jedem uns von uns passieren könnten. Da war nichts exorbitant krasses wie äh, extremer Alkohol- oder Drogenkonsum, sondern das waren Schlaganfälle oder Unfälle. Und ähm, das, das, das geht einem schon sehr nah. Und ich finde, dem Menschen fehlt da einfach Therapie, Zuwendung, Ansprache, Respekt und
2: Wertschätzung. Genau, Therapie, finde ich, ist auch einfach nochmal ein wichtiger Punkt, weil viele dieser, ähm, dieser Erkrankungen, die du auch aufgezählt hast, Unfälle, Schlaganfälle, die brauchen ja auch genau das, weil es ja manchmal auch nochmal wieder besser werden kann und äh, genau, da fehlt ja scheinbar dann wirklich sehr, sehr viel bei diesen Bewohnern dort. Jana hat es eben ja schon angesprochen, dein erster Impuls, als du Alesias Vorschnitt äh, gesehen hast. Wie war das denn für euch, als ihr die komplette Sendung zum ersten Mal geschaut habt? Was war da euer erster Impuls?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man da so lange dran gearbeitet hat, ist so der erste Impuls erstmal Erleichterung, dass das fertige Ding jetzt einfach da steht. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben da ja schon wirklich ist immer so ein langer Rattenschwanz, der damit dran hängt. Man recherchiert erst ganz lange, dann muss man sich bewerben, kommt man überhaupt in die in die Heime rein, äh, zu mhm. denen wir auch Informationen bekommen haben. Dann hast du diese Praktikumszeit, die auch wirklich sehr intensiv ist und sehr lange ist, die dich dann ja auch neben der körperlich anstrengenden Arbeit der ja ja. mental auch total fordert. Und dann gehst du in den Schnitt und dann ähm, wollen wir es ja auch möglichst gut auch darstellen. Und dann schneidet man erstmal und dann setzt man es nochmal sacken und dann guckst du nochmal drüber. Und das ist, glaube ich, so der erste Impuls, dass man sich erstmal freut, dass man das hat und vor allem ist jetzt ja dann auch erstmal so so ein bisschen die Anspannung und Nervosität, dass man hofft, dass man damit auch wirklich was erreichen kann und dass man auch den ganzen Pflegekräften und Angehörigen gerecht wird, die sich mhm. bei uns auch gemeldet haben. Also ich glaube, das ist eigentlich so das, was mir persönlich somit am wichtigsten ist, dass ich das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt deren Interessen da auch möglichst gut vertreten.
1: Ja, und bei mir war es tatsächlich so, neben der Erleichterung, dass die Sendung jetzt steht, das ist nämlich wirklich dann ein richtiger... Stressabfall in dem Moment, ähm, war auch ein Gefühl von Wut und Fassungslosigkeit. Also, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie wir in Deutschland, ähm, wo es für für alles irgendwelche krassen Standards gibt, ja, wir dürfen zum Beispiel nicht den Zaun höher machen äh, wegen XY-Nachbar und, und so und so viel Zentimeter von irgendwo weit entfernt parken. Aber in der Pflege, was so wichtig ist, was uns alle betrifft, und ein, 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 ein Fundament auch in unserer Gesellschaft darstellt, läuft es einfach
0: maximal schief. Vor allem schon super lange. ne? Ja. Also das ist, glaube ich, so das, das das Ding, warum wir auch gesagt haben, wir nennen es jetzt auch mal jetzt erst recht, Team Weyraff. Weil ähm, das ist schon so lange bekannt. Ich glaube, seit den 90er-Jahren sprechen wir über den Pflegenotstand und über Probleme in der Pflege. Und wir schaffen es einfach nicht, da eine Lösung für zu finden. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, also es wir hoffen uns auf jeden Fall damit, dass wir zumindest
2: so noch mal ein bisschen den richtigen Anstoß geben können jetzt. Ja, ja auch gerade der Fachkräftemangel ist ja auch ein riesengroßes Problem und wie ihr schon angesprochen habt, einfach schon ewig lange. Wie habt ihr das denn bei euch in den Einrichtungen erlebt? Wie waren eure Kolleginnen und Kollegen? Wie, ähm, wie stressig war es und was für einen Eindruck haben die dann vielleicht auch gemacht auf euch? Was war das für eine Atmosphäre dort?
0: Also ähm, bei mir war es jetzt gar nicht so, dass wir jetzt ähm, viel zu wenig Leute vor Ort waren. Das Grundproblem war eher, dass wir zu wenig gut ausgebildete Leute hatten. Also es hat, ähm, es haben total viele Fachkräfte gefehlt. Also das heißt, ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, bei in meinem Heim zum Beispiel die Pflegedienstleitungen, die ja eigentlich mehr so für die Organisation im Heim zuständig sind, dass die auch am Wochenende zum Beispiel einspringen mussten und aktiv bei der Pflege beim Bewohner mit am Bett waren. Und Dadurch bleiben dann natürlich andere wichtige Aufgaben auf der Strecke. Und ich habe grundsätzlich im Alltag in der Pflege fast nur mit QuereinsteigerInnen gearbeitet. Also dann war der eine Mechatroniker bis vor kurzem, die andere war Friseurin. Und ähm, das merkt man dann halt schon, ne? dass das Leute sind, die keine Ausbildung genossen haben. Ähm, ich selber ja auch nicht. Und wenn ich dann Fragen stelle, äh, war ich ja auch darauf angewiesen, dass ich da die richtige und fachlich kompetente Antwort bekommen habe. Und das war so mein Eindruck, das konnten die ähm, Kolleginnen von mir da gar nicht leisten, weil sie es selber halt nie richtig gelernt haben. Und ich glaube, bei dir war das eh nicht alles hier. Ja,
1: genau. Also tatsächlich ähm, aber auch noch ein bisschen anders. Ich habe auch sehr wenig ausgebildetes Personal gehabt. Also ähm, ich habe mich im Rahmen dieses Undercover-Einsatzes auch ähm, vorbereitet, indem ich einen Lehrgang zur Pflegehelferin absolviert habe. Das ist ein sechswöchiger ähm, Kurs sozusagen, vier Wochen Theorie, zwei Wochen äh, Praxis und da wird dir halt einfach gezeigt, wie du Menschen pflegst, worauf du achten sollst, was Pflegefehler sind etc. Mega die gute Vorbereitung für mich, weil ich halt einfach reingegangen bin und ich habe gesehen, okay, eins, zwei, drei, Fehler, Fehler, Fehler und ähm, es hat mich total schockiert, wenn ich ehrlich bin dass ich diesen Anspruch an mich hatte, ich will vorbereitet da reingehen, um eine Arbeit so gut es geht zu machen, weil ich habe eine Verantwortung. Ich pflege da Menschen, die sich sich selbst nicht mehr pflegen können. Und dann erlebe ich Kollegen, die wie auch bei Jana Quereinsteiger waren aus der Bestatter, Security, Kosmetikerinnen und die hatten nicht diesen Anspruch und das ist deren fester Job und sie machen das jeden Tag, aber sie haben eigentlich keine Ahnung, was sie da so richtig machen. Die lernen das so on the run, also so learning by doing. ne? Und ähm, da waren dann halt einfach äh, Dinge, die sehen, sieht man ja dann auch im Film, da, da passieren halt einfach hygienische äh ja, Mischstände, nenne ich sie jetzt mal, also Pflegefehler, die natürlich dann halt auch einen Rattenschwanz an Problemen hinterher sich herziehen. Ne?
0: Und trotzdem können wir ja eigentlich oder sollten wir alle froh sein, dass die Leute das trotzdem halt noch machen. Ne? weil ja, das sonst stimmt wäre Absolut. der Pflegenotstand ja noch größer. Mhm. Das heißt aber, wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir ähm, sagen, bevor wir Leute als Pflegehelfer ja. oder Pflegehelferin ähm, an die BewohnerInnen lassen, dass man da einfach gut eingearbeitet wird. Und das ist ja auch wieder ein Teufelskreis, weil dazu kommst du ja dann meistens in einem Heim ja. gar nicht, mhm. weil die direkt vom ersten Tag äh, ins kalte Wasser geschmissen werden, die Leute, und dann ja. loslegen müssen. Ich glaube, das war bei uns beiden ja auch Also ich meine, wir waren ja offiziell Praktikantinnen vor Ort und <lacht> es hat ein paar Tage gedauert, dann ja. habe ich dann schon morgens war ich für die Grundpflege von drei bis vier Menschen verantwortlich. Ja. Und mhm. mir wurde es einmal kurz erklärt. Ne? Natürlich habe ich das auch dann ja gerne gemacht und das ist dann auch immer so ein Zwiespalt, weil man hat jetzt da vor Ort ja die Verantwortung und als Praktikantin äh, muss ja aber, nebenbei ist man ja auch noch als Undercover-Reporterin vor Ort. Ne? Und das, ähm, ja, das war dann manchmal dann doch so, dass man viel tatsächlich dann doch Aufgaben da übernehmen musste in dem Heim und gar nicht mehr so unserer eigentlichen Aufgabe nachgehen konnte, weil man direkt diese große Verantwortung hatte. Ja, absolut. Und ich finde auch noch wichtig zu ergänzen, ohne
1: jetzt hier so Pflegebashing zu betreiben. Ich finde, dass sehr viele, oder das hatte ich das Gefühl, alle meine Kolleginnen waren wirklich nett und bemüht. Es waren empathische überwiegend empathische Menschen, die auch wirklich das mit einem guten Gewissen machen wollten, sie wussten es teilweise nur nicht besser, weil eben diese, diese Ausbildung gefehlt hat und ähm, auch wie bei Jana hatte ich auch zu wenig Pflegefachkräfte, also Menschen, die das auch wirklich mal drei Jahre lang gelernt haben,
2: ähm, die dann zum Beispiel auch ganz andere Aufgaben übernehmen können als Pflegehelfer. Also man kann sich dann ja auch sehr gut vorstellen, dass es eben auch schnell zu so einer Überforderung kommt, Absolut. wenn ich nicht direkt weiß, wie es eigentlich geht und mich keiner richtig anlernen kann Absolut. und dann ist man auf einmal in einer Situation und vor allen Dingen, wenn auch vielleicht mal schlimmere Erkrankungen noch hinzukommen und dann fehlt einem ja gänzlich das Wissen ist dann irgendwann so ein Teufelskreis. Absolut. Und das haben wir also ich glaube auch Jana,
1: sehr, oft, also ich und Jana sehr oft beobachtet, dass das dann halt kompensiert wird mit so kleinen Mikropausen, die man sich in den Tag, Alltag einbaut, wie ich gehe jetzt mal eine rauchen. Ne? Also da haben bei mir haben alle geraucht einfach. Oder ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Und du weißt aber, da liegt ein Bewohner seit zwei, drei Stunden in, seinem, in seinen Ausscheidungen, das ne, könnte ich dann auch erleben, und du machst sie darauf aufmerksam, die sagen, ja, ja, ich mache das gleich, ich mache das gleich. Und dann gehen sie halt rauchen. Ich glaube, das ist also so habe ich das erlebt, eine Form von Kompensation, weil man überfordert ist, weil man einfach zu wenig Leute eingestellt hat. Also zumindest im Aluheim hatte ich das Gefühl. Und also bei mir in Braunschweig und dann halt auch diese Überforderung. Auch gerade bei mir bei der jungen Pflege habe ich das oft gemerkt, weil du da ja auch Leute liegen hast, die, die hatten diesen Schicksalsschlag und das macht ja auch was mit deiner Psyche. Also wenn du auf einmal nicht mehr gehen kannst, wenn du auf einmal nicht mehr sprechen kannst, dass du dann jetzt vielleicht nicht äh, das blühende Leben bist und vielleicht dann halt auch mal eine depressive Stimmung entwickeln kannst, ist ja total nachvollziehbar. Aber damit konnten einige gar nicht umgehen. Und das hat man halt auch gemerkt, auch in der in der Grundpflege, dass sie da total überfordert waren oder auch sind nach wie vor, weil da halt einfach die, die Schulung gar nicht stattfindet oder die, die stattfindet, nicht ausreichend ist. Unser Experte sagt ja auch im Film, äh, da müsst du ja eigentlich schon eine Heilerziehungspflegeausbildung genießen. Das sind ja auch Menschen, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten, die halt wissen... Warum sind Menschen so, wie sie sind? Was bringt diese Erkrankung mit sich? Was für eine Veränderung, auch eine äh, für psychische Veränderung? Und wie gehe ich damit um, um mich auch selbst zu schützen? Also um den Bewohner oder die Bewohnerin zu schützen und auch mich selbst zu schützen. Und das hatten die teilweise auch gar nicht. Und mhm. Das fand
2: ich schon sehr erschreckend. Was mich da noch interessieren würde, du hattest gerade gesagt, du hast sie dann auch konfrontiert, deine, deine Kolleginnen und Kollegen und meintest, die haben es dann so abgetan, so, ja, ja, gleich. Ähm, haben sie sich dann auch manchmal so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt oder irgendwie ähm, hatten sie dann vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen oder habt ihr euch dann vielleicht auch mal ein bisschen was anhören müssen, weil ihr sich jetzt darauf ansprecht? So? Also wie, wie war das, wenn ihr Leute darauf angesprochen habt?
0: Also ich glaube, bei mir war es ähm, tatsächlich häufig so, dass den Leuten da vor Ort schon bewusst war, dass das hier jetzt nicht alles so richtig läuft, wie es ist. Aber... Ich hatte auch das Gefühl, dass die alle vor Ort schon auch in diesem ähm, in dieser stetigen Überlastung auch gefangen waren ne? und äh, dass ähm, da schon auch darauf reagiert wurde, wenn ich was gesagt habe, aber wie bei Alessia auch immer so die Reaktion kam, ja, das machen wir gleich. Also dass so dieser Impuls nicht da war, okay, wir lassen jetzt die arme Frau nicht weiter in ihren Ausscheidungen liegen, sondern wir kümmern uns da jetzt direkt drum. Und ähm, was ich da in dem Zusammenhang auch recht bezeichnend fand, ist, wir sind ja beide auch in unseren Praktika im Alloheim unabhängig voneinander beide auf unsere letzte Weihrauf-Sendung angesprochen worden also es das heißt ach
2: wirklich ja also ich
0: hatte ähm, ich hatte eine Situation da waren wir draußen ähm, in der Pause und das war so für mich so, okay, ich hatte mir für den Tag vorgenommen, ich möchte jetzt mal die Vorgesetzten ansprechen und so ein bisschen ähm, mit denen ähm, ausdiskutieren, warum läuft es denn jetzt hier nicht so rund und was sind die Hauptprobleme? Und als ich da schon die erste Frage gestellt hatte, ähm, woran es denn jetzt hier liegt, dass es nicht so äh, rund läuft und dass es Hab hat, da hat ähm, der Vorgesetzte einfach nur geantwortet, guck dir Weira vom 10.02.2022 an, dann weißt du, wo die Probleme wo die Probleme liegen und ähm, dass das was wir da gezeigt haben sich mit vielen Häusern der Aloheimkette decken würde und das fand ich war schon recht bezeichnend dass das so die Reaktion war und äh, Alessia hat tatsächlich ja mhm. äh, die gleiche Erfahrung gemacht vor Ort ja genau
1: ich wurde auch ähm, ich habe dann natürlich auch wie Jana versucht ganz viele Fragen zu stellen so unauffällig wie möglich und da ähm, hat auch ne Kollegin damals zu mir gesagt, ja, also äh, Team Wallraff war da ja auch schon wieder letztens unterwegs und ich so, mm, okay, <lacht> wer ist Günther <lacht> Wallraff? Hat mich in dem Moment besonders dumm angestellt. Nicht. Ähm, ja und äh, Ja, und ich tatsächlich fand sie es aber gut. Also sie hat gesagt, das ist auch gut, dass das so gezeigt wird, weil es läuft auch schief tatsächlich. Ich habe ja auch bei meinem Einsatz, und das fand ich super erschreckend, äh, immer mal wieder die Leute gefragt, würdet ihr eigentlich selber in ein Altersheim oder in ein Pflegeheim gehen? Also die Pfleger und Pflegerinnen, habe ich gefragt. Und da kam tatsächlich immer die Antwort, nein. Würden wir nicht, weil wir wissen, Schon erschreckend. wie es mhm. hinter den Kulissen läuft. Und einige haben dann sogar auch gesagt, und das fand ich dann besonders krass, wenn es soweit ist und ich muss irgendwo gepflegt werden, ähm, dann würde ich sogar den Freitod in der Schweiz wählen. Und da muss ich sagen, hat es bei mir echt, also das hat gesessen, diese Aussage. Weil wenn sogar die Leute, die in der Pflege arbeiten, sagen, ich würde
0: niemals da reingehen, dann ist das schon sehr bezeichnend für die Branche. Voll. Und das ist ja auch in äh wir sind ja auch mit dem Team Bayraff auch in so einem Zwiespalt. Ne? Also wir wollen auf die Missstände aufmerksam machen, weil wir ganz klar der Meinung sind, wenn wir das nicht zeigen, wird ja. sich da erst recht nichts dran ändern. Absolut, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, möchten wir natürlich auch, ähm, dass äh, wir das Image der Pflege jetzt auch weiter hochhalten, weil mhm. das ist ja auch ein großes Problem. Ne? Also dass das ja mit auch dazu beiträgt, dass wir halt gerade diesen Personalnotstand auch haben. Und ja. wir müssen alle gesamtgesellschaftlich gucken, dass wir die Pflege wieder aufwerten und dass wir mehr Leute begeistern können für den Beruf, weil das war auch so ein Learning von uns beiden. Die ersten Tage habe ich gesagt, das ist ein total toller Beruf. Ja. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ja. Du, du machst was Sinnvolles, du kannst mit mhm. Kleinigkeiten den Leuten helfen, du machst was Wichtiges, du kannst denen Freude bereiten, du machst auch was mit viel Verantwortung, das ist auch was, was mir immer wichtig ist und du machst was Medizinisches, was auch herausfordernd ist und ähm, das finde ich ist total schade, dass eigentlich so mein erster Impuls war, das ist ein toller Job und äh, das sollten ganz viele Leute machen. Und das wir brauchen ganz viele, die das auch so gerne machen. Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, wo ich auch gemerkt habe, das ist total anstrengend. Du bist in so einem System gefangen, mhm. wo es ähm, wo du an ganz viele Zeiten gebunden bist und wo du nur am Hin- und her rennen bist und ähm, dass man das nicht lange durchhält, kann ich gut nachvollziehen. Absolut. Ich meine, wir haben das ja
1: nur in Anführungsstrichen zwei Wochen ja. erlebt. Das ist ja ne, ein relativ begrenzter Rahmen und wir wissen, es geht nur zwei Wochen. Wenn ich mich aber da reinversetze, das machen Menschen ihr Leben lang, das ist deren Beruf, dann finde ich das auf Dauer durch die Rahmenbedingungen, die momentan geschaffen worden sind, durch die Politik, einfach nicht äh, ausreichend oder nicht gut genug für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Weil wie Jana gesagt hat, ging es mir tatsächlich genauso. Ich war irgendwann so voller Freude und Glück, weil ich das so genossen habe, Menschen irgendwie was zu geben. Ich finde, man äh, man hat mehr davon was zu geben, als etwas zu nehmen. Also so geht es mir zumindest. Und man sieht ja auch im Film mit Sandra, ich habe da so schnell eine Connection zu ihr gefunden und so eine Bindung. Und ich bin da wirklich so gerne dann zu ihr, aber auch mal reingerannt ins Zimmer und habe mit ihr geredet. Und man merkt ja auch, wir interagieren irgendwie ganz gut.
2: Das macht schon was mit einem. Das erfüllt einen mit einer Zufriedenheit, mhm. die weil man du mit auch, sich nimmt. Genau, weil du einfach auch auch so viel zurückbekommst. Ja. Also als ich die Szene gesehen habe, ging es mir nämlich aus, dass also ich dachte, okay, Alessia hat, hat ihr jetzt gerade, sie hat sich einfach nur mal mit ihr unterhalten und ja. hat dafür schon so viel zurückbekommen. Absolut. Und das erfüllt dich mit so einer inneren äh,
1: Freude, und ich wünschte mir wirklich von Herzen, dass das irgendwie, ähm, ja, dass das nicht ein Beruf wird, der so ein negatives Image hat. Total. Und das ist halt einfach nur äh, Ausscheidungen wegräumen, weil das ist es nicht. Es ist sehr viel Zwischenmenschliches und eigentlich was sehr Schönes. Und, Total. Ja,
0: ja und auch, ähm, ja, genau, du meinst halt dass dieses Image von, ich muss da jetzt eine Windel wechseln. Das ja. ist halt äh, totaler Quatsch. Ne? Also das ja. sind Leute, die echt eine super Arbeit leisten und total viel Verantwortung haben. Und da ja auch, wie wir bei dir gesehen haben, ähm, ja auch mitentscheidend sind äh, für den Verlauf, wie
2: geht es dir später und mhm. wie entwickelt sich dein gesundheitlicher Zustand. Mhm. Natürlich sehen wir dann aber auch im Film Szenen, wo auch ganz ähm, auf eine ganz schlimme Art mit den Bewohnern Leider, umgegangen ja. wird. Äh, wo, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte mhm. und eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich mir denke so kann man doch wirklich nicht mit Menschen reden, also mit mm. niemandem eigentlich. Ja, und ja
0: und ja, klar. Und ich frage mich dann auch, wo kommt das dann her? Mhm, ne Weil genau. äh, grundsätzlich, wie du auch äh, hast, äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich da mit netten äh, Kolleginnen zusammengearbeitet habe. Und äh, dann stellt man sich natürlich die Frage, wo kommt das jetzt her? Und ich glaube, das ist mangelnde Ausbildung, Überforderung, mhm. hohe Arbeitsbelastung, Absolut. Schichtdienst, Doppelschichten, ja. wenn krankheitsbedingte Ausfälle sind. Und ich glaube, dass wenn du das über mehrere Jahre machst, dass mhm. dann leider dazu führen kann. Und deswegen ist es ja umso wichtig, dass äh, so private Betreiber wie jetzt Aloheim bei uns in dem ja. Fall bessere Bedingungen schaffen für das
2: Personal. Mhm, ganz klar. Was war denn so ein besonders emotionaler Fall äh, bei dir, Alessia? Oh. <lacht> Ich finde, ähm, bei
1: mir waren alle sehr emotional. Im Film haben wir uns ja besonders auf äh, Sandra fokussiert, ähm, weil da auch so mein Bauchgefühl im ersten Moment gesagt hat, puh, hier läuft wirklich massiv was falsch und schief. Ähm, weil mich das wirklich echt also ich bin ja das erste Mal in ihr Zimmer gegangen und, und du kommst rein und da war halt einfach so ein unglaublich bedrückendes Gefühl in dem ersten Moment bei mir, weil ich einfach eine, eine eigentlich eine ultra sympathische junge Frau vor mir habe gesehen äh, liegen gesehen. Und ähm, ich finde es auch immer so schade, dass wir alles so kaputt pixeln. Ich meine, das ist ja total gut und verständlich, aber dadurch, ähm, ja, also ich wünschte der Zuschauer und die Zuschauerin hätten dieses strahlende Gesicht gesehen, was ich gesehen habe. Und ich war berührt von der Tatsache, dass sie trotz dieser unfassbaren Umstände, in denen sie jetzt lebt, trotzdem noch diesen Lebensmut und diese Lebensfreude hatte. Bemerkenswert, ja. Ja, und das hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, wow, Alter, wir müssen hier echt was machen. Und äh, ich muss da jetzt ran und wir müssen da jetzt irgendwie was verändern, weil da irgendwie ähm, einiges schiefläuft. Die wurde da im Grunde genommen, das haben wir ja auch im Film gesagt, äh, einfach etwas verwahrlost in meinen Augen oder sie mhm. und auch nicht wirklich, er hatte nicht genug Zuwendung. Ähm, generell muss ich aber sagen, fand ich alle Schicksale sehr ähm, emotional belastend, die ich da erlebt habe und ich hatte einfach äh, mit sehr vielen so, so ein Mitgefühl oder so eine Empathie, die ich da gespürt habe und ähm, ja, es gab zum Beispiel eine Situation, die hat mich auch total berührt ähm, oder bewegt. Da gab es einen jungen Mann, der ist ähm, gestürzt und äh, ist dadurch dann im Bett, also war querschnittsgelähmt, musste gepflegt werden und durch einen Pflegefehler hatte er einen sehr starken Dikubitus. Das ist ja, ähm, wenn die Haut im Grunde genommen sich so flach liegt, beschreibe ich das jetzt mal so, und sich dann mit der Zeit auflöst und an der Knochen frei liegt. Eine echt extreme schmerzhafte Angelegenheit. Und er musste im Krankenhaus behandelt werden. Also das musste dann sogar operativ behandelt werden durch eine Hauttransplantation. Oh. Und durch diesen Pflegefehler, der da stattgefunden hat, hat er ein Jahr Rehabilitation verloren. Also ein Jahr seines Lebens hm. im Grunde genommen ja, verschwendet, mehr oder weniger, weil irgendjemand das nicht richtig gemacht hat. Und ähm, ich habe damals mit der Ergotherapeutin gesprochen und sie meinte zu mir, naja, hätte Herr X jetzt das nicht gehabt, könnte er vielleicht sogar schon laufen. Und das fand oh. ich schon echt bedrückend. Ne? Und wenn man sich dann überlegt, wie würde es dir gehen, wenn du in dieser Situation wärst, ähm, das belastet schon extrem. Mhm. ja
2: Auf jeden Fall. Jana, bei dir, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ähm ja, ich hatte
0: eine Bewohnerin, wir nennen sie im Film immer Frau Müller, und ähm, bei der es in diesen acht Tagen Praktikum, in denen ich da war, war jeden Tag mit ihr etwas. Und das fand ich war so schade, weil ich hatte das Gefühl, dass meine Kolleginnen sie überhaupt nicht wahrnehmen. Und äh, das war für mich so ein Zeichen, ja, du kannst da, wenn du Pech hast einfach komplett durchs Raster fallen. Und dann kümmert sich erstmal niemand um dich. Also ich glaube, das hat angefangen mit Tag 1, habe ich mit einer Kollegin bei Frau Müller das Frühstück ins Zimmer gebracht. Und sie hat, man muss wissen, einen künstlichen Darmausgang am Bauch. Das heißt, ihr Stuhlgang wird immer in so einem angeklebten Beutel aufgefangen, der am Bauch ähm, festgeklebt ist. Und dann sind wir bei ihr ins Zimmer. Und ich dachte schon, oh Gott, hier riecht gerade extrem. Es hat total gestunken. Und ich hatte ja auch immer die FFP2-Maske an und habe es da echt fast gar nicht drin ausgehalten, weil sich dieser... Kotbeutel halt gelöst hatte und anstatt dann das sauber zu machen, weil sie ja auch damit Kot beschmiert war und dieser Beutel dann da vollgekotet vor ihren Füßen lag, ähm, hat meine Kollegin ihr das Frühstück hingestellt und meinte, du isst jetzt erstmal. Und äh, das ähm, war erstmal an Tag 1, an Tag zwei ähm, ist Frau Müller komplett mit ähm, Kot beschmierten Hausschuhen äh, rumgelaufen und ich habe da mehrmals den Kollegen drauf angesprochen, meinte hier, das ist doch Kot, schau doch mal bitte. Und dann hieß es auch mal ja, machen wir gleich. Dann, ich weiß gar nicht, es, also ich hatte ständig das Gefühl, jeden Tag ist was mit Frau Müller und das hat mir einfach auf diese acht Tage gesehen. Unglaublich mhm. leid. Ähm, auch dann, wenn sich dieser Beutel wieder gelöst hat, dann wurde sie 50 Minuten so im Bett gelassen ähm, und wurde nicht geholfen. Dazu ist sie noch sturzgefährdet gewesen und ähm, das Heim hatte ihr eigentlich eine Klingelmatte vors Bett gelegt. Also es ist eine Art Hilfsmittel. Ähm, das hätte halt, sobald sie aufsteht, weil sie sehr zierlich auch war und nicht mehr richtig gehen konnte, hätte jede Pflegekraft im Haus ein Signal bekommen und hätte gewusst, Frau Müller steht gerade auf, Achtung, wir müssen ganz schnell hin und ihr helfen, bevor sie stürzt und sich wehtut. Und während meiner acht Tage Praktikum war diese Klingelmatte halt kaputt. Und das Heim hat sie nicht ersetzt. Das hat dazu geführt, dass Frau Müller allein in einer Woche dreimal gestürzt ist und Platzwunden am Körper hatte. Und das waren so Fälle ähm, das konnte ich halt nicht nachvollziehen, weil ich mhm. habe da mehrmals darauf hingewiesen, ich habe sogar noch irgendwann mal Techniker im Haus getroffen, die ich dann nochmal versucht habe anzusprechen und meinte, können Sie nicht mal gucken mit der Klingelmatte, dass die irgendwie ersetzt oder repariert wird. Und es kam halt immer nur so eine, ja, ich würde schon fast sagen, ja, so eine, so eine genervte Antwort, wenn ich dann am Tag X nochmal gefragt habe, immer nur, die Klingelmatte von Frau Müller ist kaputt. Und ähm, da war irgendwann gar nicht mehr so die Bereitschaft da. Mhm. Und das hat mich dann schon mitgenommen, weil ich mir dachte, ach oh Mensch, das kann doch nicht sein, weil die äh, Dame war auch dement, das heißt, sie konnte auch gar nicht mehr so richtig sich artikulieren ähm, und ähm, das hat dann ja auch dazu geführt im Ende, dass wir dann ja auch gemeinsam als Team entschieden haben, dass ich nach meinem Praktikum ähm, die Familie kontaktiert habe,
2: damit sich da was verändert. Und das hat sich.
0: Ja, also das äh, war echt, ähm, da war ich dann sehr beruhigt auch im Nachgang. Mhm. Also wir haben dann ähm, den Angehörigen angerufen und ihn darüber informiert, über diese Debatte und das Dilemma mit der kaputten Klingelmatte, er wusste davon nichts und ähm, hat dann bei seinem nächsten Besuch nochmal nachgefragt und ähm, tatsächlich hat das Heim die Klingematte auch ersetzt und ähm, seitdem sagt er, sei Frau Müller nicht mehr gestürzt, er hat sie auch selber ausprobiert und ähm, da war ich dann <lacht> dann doch äh, sehr erleichtert, aber das zeigt ja auch wieder, wenn du als Angehöriger davon nichts mitbekommst, mhm. also er wusste gar nicht, dass es dieses Hilfsmittel gibt und ähm, dann äh, kannst du da
1: auch nichts machen, ne? Ja, und das finde ich, ist immer so erschreckend. Man sieht, man man kann mit kleinen Handgriffen das Leben eines Menschen wirklich positiv beeinflussen. Total. Und ähm, es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe als Praktikantinnen, die das Personal mhm. darauf hinzuweisen, sondern es ist die Aufgabe des Personals, das eigenständig zu sehen und das dann auch zu mhm. verändern. Und ähm, ich finde gerade auch, wie Jana gesagt hat, man man erlebt ja dann Menschen, die in einer Situation sind, wo sie hilflos sind, wo sie sich selbst nicht artikulieren können und äh, wenn du dann siehst, dass etwas schief läuft, das nimmst du mit nach Hause. Also das ist nicht so, dass wenn du dann einen Einsatz beendet hast und dann abgehakt next. Äh, mhm. Das ist gar nicht so. Also ich denke immer noch bis heute sehr oft an die Bewohner und Bewohnerinnen und frage mich, wie geht's denen denn? Vor allen Dingen wie geht's Sandra, ähm, weil das sind ja Menschen, die haben dich berührt. Du hast mit denen Zeit verbracht und geteilt und du merkst halt einfach, dass die da liegen und ja niemanden haben, hm. der für sich für sie einsetzt am Ende ja. oder sich was ver verändert für Habt sie positiv. Habt ihr denn noch äh,
2: Kontakt zu verschiedenen Bewohnern oder auch äh, Pflegepersonal, also euren Kolleginnen und Kollegen irgendwie? Nee, das, das, das nicht. Also nur halt zu dieser
0: zu der Familie von der Frau Müller oh. hatte ich Kontakt. Ähm, zu dem Personal jetzt auch tatsächlich nicht mehr. Und da war es mit noch mal wichtig zu sagen, ich hatte da auch das Gefühl und ich habe da auch ganz viele tolle Kolleginnen kennengelernt, die auch wirklich, wo ich das Gefühl hatte, die sind da und die versuchen was zu verändern, scheitern aber so ein bisschen an den Strukturen und an dem, was ihnen äh, von Betreiberseite aus äh, zugestanden wird. Und ähm, das fand ich im Nachhinein jetzt schon schade, dass man äh, zu denen jetzt auch erstmal keinen Kontakt mehr hat. Vielleicht ergibt sich das noch nach der Sendung. Ich weiß nicht, wie es bei dir, du hast noch mit Sandras Betreuerin. Genau, Kontakt. ich habe ähm, mit Sandras
1: Betreuerin äh, tatsächlich noch äh, im Nachgang telefoniert und ähm, einfach nochmal, um zu hören, was hat sich denn da jetzt verändert und wie geht es ihr heute und ähm, Jetzt schauen wir mal, wie wie sich das entwickelt. Ich hätte natürlich schon das Interesse, Sandra vielleicht. das weiß ich jetzt nicht, ob das zu viel ist, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass man ihr zeigt, du. Ich habe, wir haben, man hat dich wahrgenommen und es gibt eine Wertschätzung dir gegenüber. Und das heißt nur so ein kleines Paket an Weihnachten oder zu ihrem Geburtstag, dass man ihr irgendwie eine klitzekleine Freude bereitet, muss ich aber natürlich mit der Betreuerin absprechen, ob das so in Ordnung ist, weil ich glaube jetzt erstmal habe ich Hausverbot im Alloheim in Braunschweig, brauche ich, ja. brauch ich gar nicht mehr aufzukreuzen und ähm, ja, aber Sandras Schicksal hat mich doch sehr äh, berührt tatsächlich. Eben weil sie auch keinen Kontakt mehr zu ihren ähm, Angehörigen hat und ich finde das, ja, das macht was mit einem.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie du auch eben schon angesprochen hast, ich stelle es mir auch einfach sehr schwer vor, wenn man dann ja nach seinem äh, Dienst irgendwie aus dem Heim rausgeht, nach Hause kommt, äh, ihr schlüpft dann wieder in eure Journalistenrolle. Ähm, aber man kann die, ja, kann das Erlebte ja auch einfach dann nicht vergessen. Ne? Das mhm. ist total, genau. absolut, ja. Was würdet ihr euch denn jetzt wünschen, sowohl für das ähm, ja, Pflegepersonal als auch für die Bewohner und Bewohnerinnen dort und in anderen Heimen natürlich, was muss sich denn jetzt ändern? Also so grundsätzlich
0: haben wir uns jetzt ja auch ähm, im ersten Schritt mit privaten Pflegeheimen beschäftigt und ich finde, da zeigen unsere Einsätze jetzt ja auch zum zweiten Mal in der zweiten Sendung, dass dieses Grundprinzip Gewinne mit der Pflege, dass darunter Bewohnerinnen und Bewohner leiden. Und äh, dass dieses Konzept äh, Kaufen äh, auf Effizienz trimmen, dann wieder verkaufen, um damit Gewinn zu machen, also das ist jetzt meine Meinung, dass, das sollte es in Deutschland so nicht geben, wie wir es erlebt haben. Und ähm, das ist ja so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir grundsätzliche Sachen halt in der Pflege ändern müssen. Also dann klar, das ist ein Punkt, der immer genannt wird, die Pflegegehälter anzupassen. Da passiert auch schon was, aber ich finde, es ist immer noch zu wenig im Vergleich mit der großen Verantwortung, die äh, die Pflegekräfte auf ihren Schultern haben. Plus das, was bei mir im Praktikum eigentlich noch viel wichtiger war, was viel häufiger zur Sprache gekommen ist als das Geld, war die Arbeitsbelastung und die Struktur zu verändern. Also mhm. das heißt, es ging um Wochenenddienste, es ist der Schichtdienst, es ist, du arbeitest immer, wenn andere frei haben, an Feiertagen, am Wochenende, an Weihnachten, Silvester. Mhm. Es ist dieses Doppelschichten schieben, wenn jemand ausfällt, weil wir zu wenig Pflegekräfte in Deutschland haben. Also Und das führt ja auch zu diesem grundsätzlichen Frust, weil ich glaube, dass es Ganz, ganz viele, und das ist die große Mehrheit der Pflegekräfte in Deutschland, dass die ihren Job mögen und dass ja. sie das gut machen ja. und äh, dass äh, sie selber frustriert sind, weil die, mm -hmm. die Struktur so ist, dass sie das nicht so machen können, wie ähm, sie es eigentlich machen wollen würden und wie es richtig ist. Und äh, das führt, glaube ich, zu so zu einem ja, Frust auch. und ähm, den müssen wir irgendwie durchbrechen. Und das glaube ich, das schaffen wir nur, indem wir die Pflege auch aufwerten, indem wir wieder ein besseres Image äh, dafür schaffen, indem wir zeigen, es gibt ganz viele tolle Menschen, die da äh, eine super Arbeit leisten und einfach die, die die Wertschätzung einfach auch ein bisschen erhöhen von der Pflege generell. Absolut, das kann ich auch bestätigen. Ich hatte auch ein Gespräch mit, einem, äh, mit einer Pflegefachkraft, ähm, der hat mir
1: genau dasselbe bestätigt. Er sagte, er, er liebt seinen Beruf, aber er ist total überfordert, weil halt auch so viele Menschen da sind und nur so wenig Personal zum Teil und ähm, dann rutscht das in dieses in die gefährliche Pflege ab und, und das kann er dann teilweise auch mit sich gar nicht vereinbaren. Ne? Und ich finde die Wertschätzung nicht nur äh, gegenüber dem äh, Personal wichtig, ich finde auch, dass ähm, das Personal Personal, das war jetzt so mein Eindruck, ohne jetzt den erhobenen Zeigefinger hier zu haben. Ich kenne das ja auch von mir, ne, wenn man seinen Job immer wieder macht, irgendwann kommt man in so eine Routine und ist vielleicht ein bisschen abgestumpfter. Aber ich finde, es ist super wichtig, ist, dass man sich immer wieder manchmal so zurückholt und nochmal in die Vogelperspektive kommt und sich mal reflektiert und sagt, okay, ich arbeite hier mit Menschen und nicht mit, mit Ware, sondern das sind mhm. Menschen, die haben Gefühle, die haben Empfindungen. Und dass man da immer wieder auch, das sieht man ja auch im Film, die Ansprache, die da teilweise stattfindet, auch gerade in der Jungpflege, dass man das dann halt immer wieder mal reflektiert und sagt, okay, ähm, auch wenn das hier mein Job ist und ich mache den jeden Tag, trotzdem muss ich da mal gucken, dass ich eine Empathie und eine Wertschätzung gegenüber meinen äh, Bewohnerinnen dann auch äh, entgegenbringe und Jana, wolltest du noch was sagen? <lacht> nee, nee, ich weiß ja, so grundsätzlich
0: finde ich, ist es auch, und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht ähm, in unserem so Gespräch jetzt gerade ja. rübergekommen ist. Dieses, was mir häufig daran fehlt, ist so dieser gesamtgesellschaftliche Aufschrei. Jetzt gerade sind ja auch wieder viele Pflegekräfte demonstrieren ja hier bei den Unikliniken und ich habe immer so das Gefühl, das wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Und Absolut, es ja. wird immer so auf die Pflegekräfte geschoben. Geht. Ja, dann müsst ihr jetzt was dafür machen, dass sich die Bedingungen verbessern. Und ähm, das, finde ich, ist komplett der falsche Weg. Denn das wird uns alle irgendwann mal betreffen. Ja. Und äh, es scheint so, als ob wir es alle irgendwie nicht richtig wahrhaben wollen mhm, und das so ja. vor uns herschieben. Und ich finde gerade, die junge Pflege zeigt ja, es kann jeden von uns jederzeit mhm. treffen. Und deswegen brauchen wir so einen gesamtgesellschaftlichen Aufschrei. Also ich habe das Gefühl, dass das Thema hat in der Gesellschaft gar nicht so den Pla Platz oder den Stellenwert, dass es eigentlich benötigt. Und wir haben ja auch, beziehungsweise Günther hat ja auch mit äh, Karl Lauterbach darüber genau. gesprochen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sich da bald was ändert. Und das geht, glaube ich, nur, indem wir immer weiter den Finger in die Wunde halten ähm, und immer wieder darauf aufmerksam machen. Genau. Ja. ja. Ich wollte noch ganz kurz
1: ergänzen. <lacht> mein Eindruck war halt auch, als ich aus diesem Pflegeheim rausgekommen bin, ähm, wie, also mein erster Gedanke war, mein Gott, wie willst du das machen, wenn du alt bist? Und ich finde, das muss auch wirklich in jeden einzelnen Kopf von uns, das betrifft uns. Wir werden auch irgendwann alt werden und wir müssen auch gepflegt werden. Und so wie wir auf die Straße gegangen sind, um den Klimawandel mal irgendwie anzuprangern, müssen wir uns jetzt auch mal mit der Pflege beschäftigen, Total. weil das ist unsere Zukunft. Und wenn das jetzt nicht geändert wird, dann, und das braucht ja auch seine Zeit, bis das sich verändert, dann werden wir halt auch
2: vor denselben Problemen stehen, wie wir mhm. sie heute tun. Ja, Absolut. Und damit habt ihr jetzt mit Jetzt erst recht äh, der neuen team wahlraff ausgabe auf jeden Fall einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung nochmal gemacht. Und äh, genau, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, sagt ja selber auch in der Sendung, da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall da. Und ähm, wir hoffen natürlich alle sehr, dass sich endlich was ändert und dass die Politik jetzt die richtigen Weichen stellt. Und ich glaube, wir... Ich kann für, für uns hier auf jeden Fall zusammen sprechen. Team Weyraff, bleibt dran, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja. Immer wieder, na klar.
2: <lacht> ja, Alesia und Jana, ich danke euch äh, für das super schöne Gespräch mit euch und eure Eindrücke, dass ihr uns daran habt teilhaben lassen, wie ihr das erlebt habt. Und ja, euch da draußen natürlich auch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr weiterhin bei Team Weiraf am Ball bleiben wollt, was wir ja alle hoffen, dann schaut doch mal bei Instagram und Facebook vorbei. Die Verlinkung findet ihr in den Shownotes. Und ja, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön, Tschüss. Audio now.